0: Si eres alguien insaciable por seguir aprendiendo de WebT, tengo muy buenas noticias para ti. Hemos abierto nuevos espacios de comunicación y difusión. Recientemente lanzamos nuestro canal de YouTube para que puedas aprender de forma práctica a través de tutoriales. Y habilitamos un espacio en Discord donde haremos llamadas de comunidad de forma recurrente. Te invito a que visites nuestros tutoriales en YouTube y que formes parte de nuestra comunidad en Discord. Este episodio es presentado por Tezos. TESOS es una red de blockchain diseñada para impulsar la revolución Web3 a través de una red descentralizada, intercambiando valor con varias aplicaciones sin necesidad de intermediarios, centrado para y por el usuario. TESOS es reconocido por su seguridad de grado institucional, sistemas de gobernanza, algoritmos de eficiencia energética, optimización de smart contract y una arquitectura modular. En la descripción te dejaré un link para que formes parte de su comunidad. antes de comenzar, quiero decirte algo. La inversión de criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversiones minoristas. Es importante que leas y comprendas los conceptos mencionados en el siguiente podcast. Nada de lo que se diga aquí es un consejo de inversión. Toma responsable de tu dinero. En este episodio tuve la fortuna de entrevistar a Ana Belén o a Natek, a su corta edad de 24 años empezó en el mundo cripto y a los pocos meses empezó a colaborar con las principales organizaciones autónomas descentralizadas o DAOs, como Bangladesh DAOs, Token Engineer, eh, Podcast como Espacio Cripto y más organizaciones. También ha participado en los principales eventos a nivel internacional. Espero de que disfrutes muchísimo de esta historia y te inspires. Muchas gracias, Ana, por estar en DeFi en español y por aceptar la invitación. Bienvenida.
1: Ay, muchísimas gracias, Anthony, por invitarme. Eh, ya por fin se nos hizo porque desde It's Rio creo que queríamos hacer este podcast. Y, pero pues tú que te vas a Argentina, eh, después en Suiza, entonces no, como que no se nos... No sí, se complicaba. Así, ajá. Pero un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con
0: ustedes. Quiero compartir tu historia. O sea, quiero que ese episodio sea como... Eh, un poco lo que has hecho de una forma muy repentina, muy rápida Para las personas que, que están intentando Y principalmente las mujeres eh, de tu edad Que están intentando entrar al mundo cripto Entonces vamos empezando por ahí Pero para eso eh, quiero conocer un poquito mejor eh, que, eh, quién, quién es Ana el, En el mundo cripto se dice mucho que un año Es como, si, <ríe> como los años perros, ¿no? Un año cripto son 7 años tradicionales Hoy, hoy en día, 6 de mayo de 2022, ¿cómo te ves en referencia a hace un año, 6 de mayo de 2021?
1: Wow, es que hace un año yo todavía seguía, bueno, les cuento un poquito, yo estudié comercio y negocios internacionales, eh, también yo estuve en un curso de finanzas tradicionales, entonces como que por eso me empecé a meter en cripto, pero pues yo en sí estudié comercio y negocios y yo trabajaba en una empresa de logística y transporte, entonces hace un año pues yo todavía estaba trabajando en esta industria y hace un año yo quería como que mmm, aprender cosas nuevas, eh, yo quería, la verdad yo quería trabajar en una empresa como del extranjero Quería estar como en alguna de, de Alemania o Suiza. La verdad, yo quería como trabajar para alguna de Suiza o de Canadá porque me encantan estos países. De hecho, de Canadá o también ¿no? de Estados Unidos. Entonces, como que estaba viendo cómo podría lograrlo, eh, pero pues no sabía cómo y ni qué tenía que estudiar o, que, o cómo podría complementar mi carrera. Entonces, como que estaba viendo la manera de cómo pues también mejorar mi futuro, porque también me estaba preocupando un poco esta cuestión de que pues los salarios aquí en Latinoamérica no son los mejores, este también la... Y por esto mismo también la inseguridad ha crecido, entonces como que estaba medio preocupada por, por mi futuro, la verdad.
0: Entonces, la verdad, de hace
1: un año a ahorita no me esperaba todo esto que está pasando, la verdad, no no me lo esperaba. Pero... Algo que se me hace muy lindo es que justo estaba viendo. Yo cada año hago como mi. un Vision Board, en donde pones cómo te imaginas tu vida en el futuro, y, y como que yo a veces yo escribía, escribo mucho como qué es lo que me gustaría tener en el futuro, y que tipo en una libretita, o, o pongo cosas como de. Hoy va a ser un lindo día o como cosas para mi autoestima también, o ¿no? de, ah, hoy te ves muy bonita o cosas así, o quiero en un año llegar a ser CEO de algo, de una empresa, así, cosas así yo escribo. Entonces, varias cosas que yo llegué a escribir hace un año como que hacen mucho clic con las que hago ahorita, pero no todas, o sea, la verdad no me, no me esperaba que fuera a ser eh, que todo esto en Crypto y Web 3 hubiera tantas oportunidades. O sea, sí sabía de que podías invertir en Bitcoin, en Ethereum y eso, pero no sabía de toda esta comunidad tan bonita, todo lo que se estaba construyendo con los contratos inteligentes. La verdad es que es un mundo increíble y real. La verdad, la tecnología, estoy fascinada de, de ella y de todo lo que se puede crear y todo lo que impacta también a las personas. La verdad es que a mí me impactó muchísimo de manera positiva y pues también está impactando a la gente alrededor de mí porque así como a mí me impacta de manera positiva pues yo también impacto a los otros que están cerca de mí y eso pues la verdad es algo súper valioso y que, y que la neta yo quisiera que más personas este, vivieran que tuvieran otra, una mejor calidad de vida entonces pues bueno, la verdad sí, a mí me cambió la vida completamente Crypto y Web 3
0: Crypto Life pero, ¿qué, ¿qué aprendizajes has tenido o sea, en muy poco periodo de tiempo? Me interesa tu historia porque el, el periodo de tiempo es bastante corto, eh, con muchísimos crecimientos y por eso es como el interés de compartir tu historia. Y en esos 12 meses, eh, ¿cuáles han sido los principales eh, aprendizajes que has tenido en, en, este, o sea, en entrar al mundo cripto?
1: Creo que de los más importantes que han sido es no tenerle miedo a empezar casi de ceros y no tenerle miedo a, la, a reinventarte. La verdad es que entrar a otro sector que yo no conocía tanto, sí me daba miedo, era eh, así como, ay, ¿cómo le voy a hacer? Pero dije, bueno, me voy a lanzar y, y pues sí es no tenerle miedo a, la, a reinventarte, a empezar a aprender cosas nuevas. A, incluso como a como a retarte a ti mismo y pensar de que ¿qué es lo que quieres ahora ¿Cómo, cómo puedes aportar más a la sociedad qué es lo que más te gusta o sea, es como mucha, no sé, hice mucha introspección y creo que a través de esta introspección encuentras tus superpoderes o lo que a ti te gusta y entonces es empezar a apostarle a ello y a la par de apostarle a eso, pues es aprender cómo combinarlo con el mundo de Crypto y Web 3. Creo que todas las habilidades, eh, todas las habilidades, todas las carreras se pueden complementar con, con la tecnología, con Crypto y Web 3. Entonces, es como encontrar cómo hacer ese clic mmm, con tecnología blockchain. Y pues bueno, sí, eso, eso ha sido como lo que más he aprendido y también tener esta perseverancia para aprender, también mucha paciencia y también ser selectiva con las cosas que quieres aprender porque luego hay muchísimas eh, cosas ocurriendo en cripto, entonces no sabes cómo empezar, pero también algo que funciona mucho es como tener esta humildad para preguntar y humildad de decir no sé todo, y no sé cómo empezar. Entonces, es como preguntarle también a las personas que tú sabes que saben o como que te da confianza, o googlear, o preguntarle a gente en Twitter, este, o de repente entrar a estas comunidades de, donde hay más personas aprendiendo sobre lo mismo. Entonces, es preguntar, preguntar, preguntar. Tener esta humildad de decir, no lo sé, entonces necesito ayuda.
0: Y hace más de un año tenías como este drive, esta motivación de... Entrar, aprender, cambiar, o sea, cómo experimentar. Hoy en día, un, un año después, ¿cuál es esa motivación? O sea, todos los días haces lo que haces, ¿para qué? ¿Por qué?
1: Me gusta muchísimo despertar y bueno pensar que estoy haciendo algo que me gusta mucho, que también está impactando. Eh, por ejemplo, me encanta crear pues, nuevas estrategias de marketing para distintos proyectos. Eso me mantiene como súper creativa, estar pensando todo el tiempo, a ver, ¿cómo le hacemos acá? Eso, eso me gusta mucho, pero también eh, me encanta trabajar en algo que impacta realmente a muchas personas, y que así como te comenté de que impactas en sus vidas, también al impactar en sus vidas impacta en la vida de las personas que estas personas están rodeadas. Entonces es como una cadenita de impacto positivo. Y y pues sí, o sea, creo que a mí me interesa mucho que más personas aprendan sobre sobre cripto web3, o sea, de una manera que pues lo vean como man, forma de inversión, pero también me interesa muchísimo que más personas en Latinoamérica estén trabajando en esta industria. Creo que es un área de oportunidad enorme para que la, más latinoamericanos y latino y sobre todo latinoamericanas crezcan. Eh, me interesa muchísimo sí apoyar a más mujeres, a que, pues a que tengan mejores pal, eh, trabajos, mejores salarios, que estén más empoderadas, claro. Eh, creo que esto me interesa muchísimo y pues es lo que estoy haciendo todos los días y esto me motiva un montón. Me encanta.
0: Y con tus aprendizajes uh, en, en ese periodo de tiempo muy corto, ¿cuál crees que, o sea, viendo en retrospectiva y en ese eh, continuo aprendizaje que estás todavía, uh -huh. ¿cuál, ¿cuál crees que sea como en esos issues? ¿Cuáles cuál son esos pensamientos que no ayudan a que las mujeres... ¿Qué edad tienes? Eh, ¿Nos puedas compartir en, en, la, en el podcast?
1: Sí, claro, tengo 25 años.
0: <risa> eh, ¿por qué crees que las mujeres que tienen 25 años como tú no están dando el siguiente paso? o sea ¿cuáles crees que son es que los pensamientos que los bloquean? O, o sea como modo de reflexión para tratar de, de hacerlos conscientes eh, de que eso, eso sucede pero que los, se pueden romper por supuesto mm,
1: porque bueno creo que primero antes de esa pregunta creo que Primero, algo de por qué no hay más mujeres yo creo que es como que la, la falta de a lo mejor de información o de que la gente no sabe que, no muchas personas saben sobre Cripto y Web3 o saben de cripto pero no saben cómo invertir primero y hay mujeres que pues, no saben cómo o piensan que, que el área de inversiones y tecnología es un área como de hombres entonces como que se ponen esta barrera y, y como que dicen, no, yo creo que, yo creo que puede ser algo así, pero creo que en este tipo de espacios como este tipo de podcast donde contamos historias de otras personas, cómo les ha cambiado cripto la vida, o ya sea de manera de que invierten en, en cripto o de que ya comenzaron a trabajar, creo que compartir este tipo de historias es súper bueno porque así le llegamos a muchas personas y compartimos esta historia para que es, estas mujeres se motiven y como que se animen un poquito más eh, de hecho el otro día estaba escuchando un podcast que bueno esto es como que fue, fue un momento lindo porque dije wow yo quiero impactar así mm, estaba escuchando un podcast de, de en donde una founder de una empresa estaba contando que en su startup ellos hacen cada año una actividad con niñas de diferentes regiones de aquí de, de México y les ponen actividades de, de cómo crear un robot, por ejemplo. O sea, les enseñan muchísimas cosas de tecnología súper, súper cool. Entonces, un, esta, esta founder le pregunta a una niña antes de la actividad que qué quisiera ser de niña, digo, ser de grande. Y ella les dice que ella quiere vender papitas ella quiere vender papitas. Y le preguntan por qué quiere vender papitas. Y ella dice que es porque sus papás hacen eso. Y y esto se me, y bueno, y al final de la actividad eh, le preguntan, ya la niña empieza a hacer, crear robots, no sé, hace mil cosas como súper cool de tecnología, relacionadas a tecnología. Y, y le preguntan, ¿y ahora qué quiere ser de grande? Y ella dice, no, pues yo me quiero convertir en una astronauta. Entonces, es como llegar a este tipo de, no sé, como que mostrarle a la gente qué otras cosas puede hacer, a las mujeres sobre todo. Porque, por ejemplo, no tiene nada de malo vender papitas, o sea, está súper chido. Si tú quieres eh, vender papitas y eso te llena, está genial. Pero creo que es importante ver todas las opciones que tienes y después... Si eso decides ir por ello, entonces creo que hay personas que no saben, pues todo lo que hay ahorita, o sea, eh, todas las opciones que hay de que puedes ser community manager, moderador de Telegram, de Discord, puedes, este, si ya eres, estás en marketing, puedes encontrar otro nicho que sea de tecnología y ya especializarte más y tener otra área de oportunidad. Si eh, no sabes que estudiar, y apenas estás en el, la decisión como de, ay, qué estudio. Eh, creo que voltear a ver al, a volverte un programador o programadora, creo que es una súper buena idea, porque ahorita están siendo súper requeridos, y la verdad que pues se me hace un área súper cool, y también pues, creo que pagan súper bien, y creo que, no sé, puede, puede cambiarte la vida muchísimo. Y eh, sí, yo creo que bueno, esto es, este es un, algo importante que creo que todos estamos haciendo, nuestro, estamos como eh, um, creando una semillita en las personas de que volteen a ver este ecosistema, de que si te late también invertir, también eh, que sepas que también puedes formar parte del ecosistema y trabajar en el ecosistema. Entonces, creo que es, es, es muy importante esto que estamos haciendo, Anthony de como que empezar a crear esta semillita en las demás personas y pues sí yo creo que eh, este es algo de por qué el, las mujeres no damos a lo mejor el siguiente paso y pues sí por este tema de pensar que es como un sector de hombres y quizá que no tenemos mucha confianza en que nos da miedo a lo mejor empezar como que decimos no cómo le voy a hacer
0: Sí, el, yo lo, lo repito constantemente cuando le pregunté a Camila Rosa, como, ¿cuál sería la misma pregunta que te va a hacer a ti. Y ahorita Ajá. me la respondes: ¿Cuál sería el superpoder que le darías a una mujer? En, en la pregunta que te quiero hacer a ti, a, a una mujer de 5 años para entrar al mundo cripto. Pero ella me contestó: tener la confianza que tienen los hombres. Y para sí. mí fue como, como, ¿la confianza? O sea, como sí. fue natural para mí, como decir: ¿tenemos confianza? O sea, porque nosotros somos intuitivamente así ¿no? Por, culturalmente y la sociedad y te haces consciente hasta que alguien te lo dice de esa forma, y te hago esa pregunta ¿qué superpoder le darías a alguien que tiene 25 años, 24 porque fue cuando empezaste para entrar al mundo cripto, o sea que dijeras Ana eh, necesito un superpoder para poder entrar al mundo cripto, ¿cuál sería ese?
1: Wow, es que justo la, desde la confianza viene todo. O sea, la verdad que yo les diría que tengan busquen esta capacidad de confiar muchísimo más en ellas mismas. Que, que no les dé pena o miedo que, de intentar algo nuevo, que la verdad se lancen. O sea, si, si, ustedes, si ustedes sienten esta semillita de se me antoja intentar esto, pues láncense, inténtenlo, o sea, el no ya lo tienen, mejor vayan por el sí, entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar si intentan algo nuevo? O sea, si triunfan o pierden lo que sea, pues van a aprender muchísimas, o sea, van a, van a ganar muchísima experiencia, entonces, mmm, creo que lanzándose, lanzándose y atreviéndose es la mejor manera que que pueden ganar muchísimo. Entonces, sí, confianza y lanzarse a hacer las cosas. También pregunten, pidan ayuda, eh, nos pueden pedir ayuda a Anthony, a mí también, sobre cómo empezar. Eh, únense a estas comunidades que, que están en internet, en Twitter, las, puedes en, las pueden encontrar, estos grupos de Telegram y ustedes pueden preguntar cualquier cosa. Y la neta es que la comunidad de de CryptoWeb3 es como muy linda o sea, súper abrazadora de que si alguien tiene una duda otra persona le, le le ayuda a resolverla o hay muchísima información también en internet, entonces mucho lo pueden encontrar por ahí pero sí es como tener esta confianza de sí, que tengan como, como dice Camila Russo, la verdad sí, pues es que es creo que los hombres son muy animados de que dicen, ven algo, y dicen, sí, yo voy a decir que yo puedo, yo me animo, lo hago. Y de repente las mujeres somos como, ay, es que me, va, me falta esto para lograr hacerlo. Eh, como que siempre nos fijamos en el, ¿qué me falta en vez de, de sacar a relucir lo que ya somos y sí somos? Entonces, pues es sacar ese brillo que tú tienes y, y si tienes algo, algo en que trabajar, pues trabaja en ello, pero tú mientras tanto tú brilla con lo que tú ya eres y lo que ya sabes. Entonces, pues sí. Creo seguridad que Seguridad y confianza. Uso, sí, y, y animarse. Ah, aunque, Y si no tienes esa seguridad y confianza, pues tú nada más y yo lo hago y ahí a, a, a ver qué ya. sale. Ajá. Ahora,
0: Ahora, hagamos doble clic un poco a tu historia. ¿Cómo, cómo empezaste eh, a colaborar con los, las organizaciones cripto con las que hoy en día colaboras? O sea, ¿cuáles fueron los, los primeros? Eh, o sea, cómo, ¿cómo hiciste como el primer clic con cada una de ellas?
1: Mm, te cuento como desde el inicio, desde que empecé a, sí, a meter un poquito en cripto y así. Ah, va. Mm, pues bueno, yo, como les comentaba hace ratito, yo estudié comercio y negocios internacionales, pero yo también a los 18 años llevé un curso de finanzas personales y de inversión. Entonces, como que eso me, me ayudó a pues, aprender de instrumentos de inversión. Entonces, luego me fui a estudiar al extranjero, a Alemania, y ahí aprendí sobre Bitcoin e Ethereum y pues de Bitcoin se escuchaba muchísimo, pero como que al inicio no, yo leía de Bitcoin, pero no sé, como que no le, no, no le prestaba mucha atención, como cuando tenía tipo 19 años, algo así. Ya cuando llegué a Alemania como a mis 20, ay no me acuerdo, a los 22 creo, no me acuerdo, 23, eh... Yo vi que allá invertían y dije, oh, a ver, ya empecé a investigar sobre eso, empecé a investigar sobre Bitcoin, sobre Ethereum. La verdad, me quedé, me quedé como que, wow, esta tecnología está cool. También yo dije, bueno, quiero invertir, a ver qué pasa. Entonces, invertí primero en Ethereum, súper poquito, o sea, súper tranquilo, pero eh, como que así fue como empecé. En, investigué también cómo, cuál era el proceso de invertir en, en estas criptos. Todo en internet, la verdad, casi... Pues todo, muchas cosas están en internet, nada más tengan cuidado con lo que ven en internet, eh, revisen bien muy bien las fuentes. Eh, y luego yo llegué aquí a México y yo la verdad no tenía con quién hablar de cripto. Tenía varias dudas, pero yo no, ten, no sabía a quién preguntarle. O estaban estos grupos, pero no no sé, no... Pues no me animaba a preguntar, yo creo. Entonces, un día vi que uno de... En, en Instagram, eh, de hecho, Lalo Crypto publicó eh, algo sobre cripto. Y es que, bueno, Lalo y yo ya nos conocíamos, éramos amigos en la uni. Entonces, vi que publicó algo y dije, wow eh, alguien más sabe de cripto. Entonces, luego, luego que vi que publicó eso, dije, le pregunté así todas las dudas que tenía. Dije, no, tengo que, tengo que preguntar todas las dudas que tengo, porque si no... No me voy a salir de aquí, ¿no? Entonces ya le pregunté. Él me empezó a, Me ayudó a resolver muchísimas dudas. Cada vez me fui metiendo más. Me supe que... Ya él me comentó que él tenía un podcast sobre cripto. Que ya después tenía también una comunidad en Telegram. Entonces yo me empecé a meter a su comunidad de Telegram. Y un... Yo quería saber más cómo funcionaba la blockchain... y e Ethereum y Bitcoin, ¿no? O sea, como más... Si sí, yo quería saber muchísimo más. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo hago? Entonces dije, bueno, voy a... Yo propuse en el grupo de Telegram, hay que hacer un Twitter Spaces para explicarle a los demás sobre blockchain y Ethereum y Bitcoin. Y, y pues ya otras tres personas dijeron, yo te ayudo. Eh, Uno de ellos, por ejemplo, fue Edgar y Garo. Eh, ellos me ayudaron a crear como el primer Twitter Spaces. Y pues cada uno investigó varias cosas, ¿no? Yo investigué sobre blockchain, eh, los demás aportaban sobre Ethereum, sobre Bitcoin y todo. Entonces, hicimos nuestro primer tour de spaces de la comunidad. Y la neta, esto me ayudó un buen porque así como pues yo investigué y aprendí, también me ayudaba mucho lo que ellos este compartían. Entonces, pues sí, como que... Um, Así comencé, como de que apoyando, porque yo quería también aprender y que más personas aprendieran, entonces así, así empecé. Y después eh, me di cuenta, eh, bueno, Lalo compartió de Bankless DAO, entonces empecé a meterme a Bankless DAO, pero fue un cambio súper brutal porque en, pues en una DAO, primero, eh, operan en Discord. Yo no sabía ni qué era Discord, Discord es como una plataforma de pues, de chats, como un Telegram, pero super muchísimo más robusto y completo. Entonces yo no sabía nada de Discord y la verdad sí era medio overwhelming, porque Bankless Dao tiene como 400 canales, entonces era, la verdad sí era un poco estresante, yo no sabía cómo empezar en Bankless Dao. Eh, primero le tuve que entender a Discord Era súper complicado, yo no sabía nada Tuve que ver como guías y videitos y preguntarle a personas Oye, ¿y cómo, cómo hablo en una reunión? ¿Cómo? No sé, todo tenía que preguntar Entonces eso fue como un poco eh, Ahí fue como donde dije, wow, qué cambio eh, Pero bueno, me puse a investigar y después, eh, ya una vez que le entendí a Discord, me empecé a meter como más a las áreas que hay. Yo dije, bueno, a mí me llama la atención Marketing, eh, el International Media Note y Translators, que es para traducir, y Diseño. Entonces, me empecé a meter en esas áreas. Yo, yo inicié en Bankless DAO traduciendo textos y después creando contenido de Bankless DAO, pero en español, porque en Bankless está este proyecto de los International Media Node, en donde se crea contenido y se traduce contenido ahorita en 21 idiomas diferentes, porque solamente el 5% de la población mundial habla inglés, entonces está este proyecto de compartir eh, información sobre cripto en diferentes idiomas entonces aquí Lalo Crypto por ejemplo es el campeón, él inició el, inter, el International Media Note de Bankless Lab en español y yo le comencé a ayudar en, en llevar las redes sociales y, pero de Bankless Lab en español el Twitter y yo creaba contenido en Twitter de Bankless Lab en español y también traducía documentos, entonces ahí fue como empecé y también yo me metí a las otras áreas de, de marketing, las que me llevaban la atención y pues yo, yo aportaba lo que lo que yo veía que faltaba o sea al inicio era me daba como penita decir oigan y por qué no hacemos esto o eh, falta esto como que dar sugerencias o ideas porque yo decía es que qué tal que, que alguien más lo está haciendo o qué tal que ya está o algo pero la verdad es que en las DAOs mmm, o sea es muy raro que alguien te diga eh,
0: lo que tienes que hacer
1: Ajá, lo que tienes que hacer. O sea, hay veces que sí te dicen, no, ah, pues está esta es tu traducción, ¿la quieres hacer, sí o no? Y pues ya la tomas, ¿no? Pero realmente a veces no, a veces es como de, ok, tienes que sentarte, analizar la, el área que quieres apoyar y ver qué es lo que tienen y tú decir ver qué es lo que falta también. Entonces, si hay algo que tú notas que falta, es comentarlo. O sea, siempre es pick up. O sea, tú di todo lo que tú creas que falta. ¿eh? Y sí. ya ahí te van a decir, no, pues alguien más está trabajando en ello o quizá no. Entonces, tú ahí puedes decir, ah, entonces yo lo puedo hacer o quisieran o que o yo, sea, lo, sea, es, es yo total, les ayude.
0: Totalmente ownership, ¿no? O sea, tienes que ser ownership de todo, de tu DAO, de, de la DAO.
1: Sí, o sea, tú tienes, sí, completamente, tú es tu ser muy propositivo la verdad es eh, opinar y aportar en lo que tú creas que hace falta y también en lo que tú creas que eres bueno y quizá a lo mejor mmm, tú, tú no, hay veces que tú puedes hacer eh, esa, esa cosa que falte pero hay veces que no, pero puedes pedir ayuda para que alguien más te ayude y lo haga y tú estar como liderando el proyecto. Entonces, sí, siempre en las DAOs eh, nunca tengan miedo como de opinar qué es lo que falte. Ustedes siempre, eh, si ven, si notan algo que falte, ustedes participen y digan, ¿saben qué es que falta esto? O, o digan, yo puedo ayudar. Eh, la verdad es que sí, estar, es estar ah, como presente.
0: Déjate, tengo ahí un poquito para que seamos sí. más eh, pedagógicos ah, okay. con la gente. ¿Dónde lo ve? O sea, ahí están esos famosos foros esos foros están en Discord, sí. están en web ¿cómo contribuyes? ¿cómo escribes? Eh, ¿cualquier persona puede escribir ahí? ¿puede participar?
1: Sí, bueno, estos DAOs normalmente las pueden encontrar eh, primero en Twitter entonces es en buscar unas DAOs una DAO. hay muchísimas DAOs de muchas cosas, está pues Bankless DAO, Token Engineering Commons, está vita DAO hay muchas DAOs y ¿sí? Todas son para diferentes cosas. Entonces, primero es buscarlas en Twitter y luego estas DAOs viven normalmente en Discord. Algunas todavía viven en Telegram, pero casi todas viven en Discord, yo diría. Entonces, es abrirse su cuenta de Discord y de Telegram para ver cómo, cómo pueden entrar a ellas y también ver, el, ver cuál es su manera de ingresar a esta DAO. Porque hay algunas DAOs que luego, luego puedes entrar y participar, pero hay algunas otras DAOs en donde tienes que comprar su token para, para poder entrar o irte ganando como la... como algún puesto o algún... o ganarte la confianza de que ya puedes entrar más a la DAO. No sé, es depende de... es depende de ello, pero viven aquí en Discord okay. y, y en Telegram. Ahí las pueden encontrar.
0: Y cuando, por ejemplo, ves una traducción o ves algo que quieres hacer y lo tomas... ¿cómo se remunera eso? O sea, esperas a que alguien te diga, bueno, gracias por eso, o hay un budget que tienes que, que tienes que participar. O sea, ¿cómo la gente? O sea, porque me imagino que la gente que nos está escuchando es como, bueno, pero estoy trabajando gratis. O sea, en algunos momentos seguramente sí, en algunos momentos no. O sea, quiero como que esbozar esas diferencias de una organización centralizada, una compañía uh -huh. tradicional, las que decías al principio, las big company, a una DAO. Uh -huh. O sea, cambia cambian mucho es los incentivos, ¿no? Y la forma en la que la gente se organiza. ¿Cómo se organiza la gente en una DAO para remunerar o tener un beneficio?
1: Va, sí. Um, cada DAO es diferente y tiene su propia manera de remunerar. Pero normalmente hay, hay veces que la DAO dice, pues hay un bounty para traducir un documento. Entonces esto es se paga, no sé, digamos ay, no sé, X cantidad de dólares, ¿no?, por cada documento traducido. Entonces, la DAO dice, ¿quién lo quiere hacer? No, pues, Anthony levanta la mano. Entonces, tú, Anthony, lo revisas este documento, no, lo traduces y luego alguien más lo revisa, y al final de que tú entregas la traducción ya hecha o este proyecto ya hecho, te entregan a ti ese bounty. Esa es una manera. También, después, hay otra forma en que las DAOs son organizaciones horizontales. O sea, es decir, eh, en una DAO todos tienen voz y voto o, y bueno, también dependiendo de tu nivel de gobernanza, pero pues todos pueden opinar y participar en la gobernanza. Entonces, tam, pero también en las DAOs hay roles. O sea, hay gente que se gana su rol de líder de proyecto, por ejemplo, o de líder de una guild o un coordinador de, de algún área. Entonces, este tipo de roles eh, también son remunerados. Entonces, si tú te ganas un rol, al final del mes eh, te puedes te pagan tu rol. O sea, ¿de que Pero te lo dicen desde el inicio. De que este rol se paga por tanto, por tanto. Entonces, si tú lo ganas, ya al final del mes recibes esa paga. Eh, pero también... Eh, hay otra, aquí en, en las DAOs utilizamos mucho algo que se llama Coordinate, que es una aplicación descentralizada en donde, es una aplicación en donde la manera de remunerar a la gente es a través del reconocimiento entre, entre los participantes. Les voy a poner así un ejemplo. Imaginen que, bueno, Anton y yo estamos en una DAO y formamos parte del área de podcast y marketing. Entonces, en el área de podcast y marketing, digamos que somos cuatro personas. Somos Anthony, yo, eh, Juan y, y, y Almond. Entonces, eh, um, somos nosotros cuatro. Y al final de mes, a través de esta aplicación, nosotros vamos a decir cuánta cantidad de, de la tesorería del área de podcast y marketing. Eh, vamos a repartir entre los cuatro. Entonces, digamos que tenemos, no sé, digamos, mil dólares, ¿no? A repartir este mes entre los participantes de, de esta área de la DAO. Entonces, yo puedo decir, a través de esta aplicación, yo digo, no, pues este mes Anthony hizo como el 60% de todas las actividades de podcast y marketing. Entonces, yo a ti te doy eh, de, mi, de mis puntos que yo tengo, digamos yo te doy, a, digamos que tengo 10, cada uno tenemos 10, yo a ti te doy 6 puntos, porque para mí tú hiciste el 60% de todas las actividades. A Almont le doy eh, otros 2, y no, 4 le doy, y a Juan, creo que dije, le damos 2. Entonces, al final, ese tipo de puntos se transforman en tokens, y al, dependiendo también de cuánto, cuál, cuál es la tesorería en general, y cómo se traducen los, los puntos que tú diste en tokens. Entonces, eso es como otra manera de remunerar a las personas que le, que le decimos coordinate. Eh, sí, no sé si quedó claro, pero sí, es como a través del de la, de la, reconocimiento grupal. Esa sí. es sí. otra manera de remunerar.
0: Es, es, muy, es muy autogestivo, ¿no? O sea, la organización es como muy... Eh, que se, o sea, que de forma eh, autónoma se, se organiza. Pero... Ahora hagamos un zoom de Bangladesh Laos y cómo empiezas a, a participar en las diferentes eh, DAOs. O sea, ¿cómo, cómo brincas de Bangladesh Laos a otra y cómo empiezas a organizarte en torno a esos nuevos tipos de organizaciones.
1: Um, sí, pues bueno, ya que estás en una DAO, la verdad, pues empiezas a conocer a muchísimas otras DAOs, a más personas. Entonces, yo conocí a Chuy, que forma parte de Token Engineering Commons. Y pues me invitó a participar a, a Sudao. Entonces ahí fue como comencé a participar también en Token Engineering Commons, también como en el área de comunicaciones y de marketing y proponiéndoles ideas para, para, para contenido. Y ya después Chui también eh, me mandó una, una beca. Que estaba dando herdado para poder ir a y denver entonces yo participé en esa beca de herdado y así fue como conocí herdado y ahora también estoy apoyándoles a herdado en este área de pues soy gobernador en herdado pero yo estoy pues más enfocada en el área de marketing y de y de organización de la dao porque eh, pues Siento que Bankless DAO es una de las or, eh, DAOs más organizadas, entonces como que estamos, también les estoy enseñando cómo organizar la DAO de HerDAO. Eh, y cómo me organizo, mm, pues, pues, la verdad, con mucha ayuda de mi calendario, es, la verdad, sí. Eso es como súper esencial, organizar todas mis juntas en mi calendario. También yo apunto todas las actividades que tengo que hacer, las voy apuntando y conforme las voy haciendo, las voy palomeando, se van palomeando, se van palomeando. Y pues la verdad es que pues, todas las actividades que estoy haciendo van pues, relacionadas. Obviamente cambia mucho porque el, las DAO son muy, muy diferentes y están en diferentes etapas. Pero pues va relacionado a lo que a mí me gusta hacer, que es, pues, el, área de, que es el área de marketing y de, y de comunidad. y Entonces, pues sí, así es como más o menos me organizo. Pero la verdad sí ha sido un reto, y más por este tema de que eh, me he ganado la beca para ir a Denver, luego a Río. Entonces, como que este, este, los, estos viajes, pues sí, obviamente he aprendido muchísimo y conocido personas maravillosas, pero también sí te cambia como la, la rutina. Entonces, como que sí ha sido muy retador este tema de, de la organización.
0: Sí, o sea, el, el punto de partida fue hace un año y de un año fuiste, o sea, yo creo que las DAOs, incluso yo no soy alguien que me considero, bueno, experto nada en cripto, pero en DAOs mucho menos. Uh -huh. Pero siento que sí necesitas tener un grado eh, más adicional, eh, porque la, por eso es un poco más complejo. Y siento que de, de, fuiste un, de un año de no saber nada de cripto, a una de las partes más complejas, a ir a, a, a muy buenos eventos. Que, que es justo lo que quiero, como compartir a la gente que nos, te, nos está escuchando, tiene 24 años y lo puede hacer. O 25, la, la, la edad que tenga. Pero, o sea, tener la exposición y la capacidad de poder interactuar con varias organizaciones descentralizadas, DAOs, como sí. Bankless DAOs, Heart DAO. ¿eh? ¿Has encontrado algún punto en común entre estas o otras que veas en el ecosistema que sean un catalizador de éxito, o sea, que digas, uh, Bankless DAO se hace muy bien esto, Heard DAO también, o sea, quiero tratar de encontrar como el punto o los elementos de éxito de las DAOs en 2022.
1: Va, sí, bueno, Bankless DAO, la verdad es que es una DAO muy grande, pues el, el Bankless DAO nació como una DAO de medios, ¿no? Entonces, una de las DAOs más importantes de medios. Entonces, ellos han hecho muy buen trabajo en sus newsletters, en la redacción de newsletter también en la creación de comunidad. Eh, pero ya Bankless DAO es como una, una incubadora de talento, la verdad, porque y de proyectos. Porque hay muchos proyectos. O sea, o sea está el proyecto de... de de incubadora de podcast, Está, estos, este proyecto del International Media Note, que son compartir contenido en muchos diferentes idiomas, tienen también, ahorita están haciendo Bankless Card, que es una tarjeta de Bankless, eh, también hicieron DAO Dash, que es como una tabla de, para análisis de datos de cripto y web 3, eh, um, hicieron su propio bot de Discord, eh, la verdad... Ya ahorita Bangles tiene muchos, muchos proyectos, entonces siento que o sea, ahora ya forma más como una um, incubadora de proyectos y de talento. HairDAO, eh, eh, pues es una DAO enfocada a mujeres y para impulsar a mujeres, eh, nació como una DAO que impulsa a mujeres desarrolladoras. Pero también, obvio, también a mujeres que quieran formar parte de Crypto y Web 3 y de otras, de otras carreras también, ¿no? Entonces, lo que Herda ahorita eh, se está enfocando es en dar la oportunidad a más mujeres a través de becas para que asistan a este tipo de eventos de tecnología y como que este tipo de eventos les abra el panorama. Creo que es una, una idea genial. La verdad, a mí sí, asistir a este tipo de eventos me ha ayudado muchísimo. Entonces, esto es en lo que se enfoca HerDao y también a crear estas hacker houses, que son unas, literal, pues son unas casas en donde se reúnen varias mujeres y empiezan a desarrollar proyectos para incubarlos o para participar en hackathons. Entonces esto es en lo que se ha enfocado HerDAO Y lo está haciendo increíble Han lanzado eh, varios proyectos muy interesantes De hecho han ganado eh, ga Recientemente ganaron algunos bounties en, Y grants en ETH Amsterdam Entonces pues sí les ha ido brutal También pues por ejemplo eh, Coinbase Avalanche la nos ha patrocinado Entonces pues es, en eso se enfoca HerDAO Y pues token engineering commons es es, un, es la comunidad de Token Engineering en donde ellos prueban y crean economías eh, tokenizadas. Entonces, pues ellos eh, investigan, analizan, también tienen su propia academia de ingenieros de tokens, por si alguien quiere ser convertirse en un ingeniero de token o no, ingeniera de token, Puede, puede acercarse a Token Engineering, tienen una academia y es completamente gratis. La gente que va a escuchar esto a lo mejor va a decir, wow, ¿qué es eso? Es como porque la, la verdad es una carrera muy, muy nueva que pues sirve para analizar los tokenomics de, de los proyectos y de las economías. Entonces, pues bueno, ellos se especializan en eso y pues según yo son los únicos, bueno, sí, son, la verdad es que sí son los únicos y lo hacen súper bien, entonces... Eh, eh, también ese es como su, su main main object, objective
0: me interesa, me voy a meter el discord eh, sí, está a, cool Ana, para, para ir cerrando ¿qué es? El, o sea, en esto pasó en un año ¿qué quieres que pase en el siguiente año? o sea, tu 26 Ajá. ¿qué tienes en mente?
1: Mm, para mm, o sea, pues yo quiero me encantaría que en un año alguien me diga así como de ¡Ay, Ana, por ti ya tengo un trabajo en cripto! O muchas gracias por inspirarme a esto. O sea, como que yo quisiera lograr eso, que, de, que inspirara a más mujeres, a más latinoamericanos también, a que trabajen en esta área, eso yo quisiera. También yo me veo todavía colaborando en DAOs. La verdad es que es algo que me gusta mucho. Conozco a gente súper linda y super, aprendo muchísimo. Así como yo aporto a las DAOs, yo aprendo un montón de las DAOs y de toda la gente que está ahí. La, la verdad es que es gente súper buena y muy lindos también, muy lindas. Eh, y también quisiera trabajar también en un proyecto, en alguna startup, eh, también como en una empresa más entre web o in real life así como le decimos me encantaría trabajar en un proyecto así relacionado a cripto y web 3 claro pero sí, como que estar también en una empresa de in real life para, no sé, eso me, eso me gustaría muchísimo y seguir apoyándoles en sus proyectos de marketing creando su, su estrategia a, a otros proyectos, etcétera y pues sí, seguir como impactando más personas también, eso, eso me interesa mucho que al final si sí, este tipo de impacto que creamos, esta semillita e interés de trabajar en tecnología, en cripto y en Web3, al final creo que, pues como decía hace rato, es una cadenita, entonces, eh, no sé, Latinoamérica puede crecer muchísimo y así, y las familias sobre todo, o sea, la verdad es que me cambió la vida cripto y Web3 y también sé que yo al estar bien, le cambio la vida también a mi familia, a mis amigos, entonces, una cadenita y eso es lo que me encantaría lograr y que más personas estén viviendo y que me digan, ay, muchas gracias por...
0: Retweet. Ajá. 100% lo que dices.
1: Sí. Creo que,
0: Ana, creo que muchas...
1: el, el, el reto es cómo impactar a más.
0: Espero que, que la, la gente que haya tenido estas dudas, estas mujeres eh, de 24 y 25 que hayan escuchado, le haya servido esta historia para inspirarse un poco más y dar el siguiente paso, ya escucharon a, a Ana. Eh, no es que sea fácil, es que depende mucho de las personas, ¿no? Y yo siempre como, la la gente siempre dice como, oye, ¿cómo, cómo quiero estar listo para entrar al mundo cripto? Y siempre le digo, tienes que entrar al mundo cripto para estar listo. O sea, Exacto, tienes que entrar. O sea, totalmente. el primer paso es al revés, tienes que entrar. ajá. ajá. Entonces, bueno, espero que les haya inspirado esta historia y Ana, gracias por estar por acá y compartir un poco más acerca de lo que has hecho. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti, Anthony, por la invitación. Y sí, como dice Anthony, ustedes entren, no esperen a que estén listos, mejor entren y ustedes compartan lo que ya saben y si después quieren empezar a aportar más pero todavía no saben cómo, pues estudienlo, métanse a aprender en internet. Ahorita hay muchas herramientas, Mucha, mucha información en internet, muchos cursos, no sé, como en Platzi, por ejemplo. Entonces, no sé, aquí en Cursos con Anthony, escuchen su podcast, síganos, pregúntenos, pero anímense siempre.
0: Ana, eh, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo te siguen en redes sociales? ¿Cómo estás? ¿En Twitter? Me
1: pueden, ah, oh, claro, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como anatech-eth. Ahí me pueden encontrar. Y pues, bueno, también me pueden encontrar en todas las comunidades de Herdao, Latam, Herdao en Espacio Cripto, acá en el Twitter de Anthony, que le comento cosas. este No sé, por ahí estoy siempre.
0: Perfecto. Gracias, Ana. Y te mando un abrazo.
1: Bye. Muchas gracias, Anthony. Mil gracias.